0: Panowie musicie przyznać, że zrobiło się od razu wakacyjnie, od razu przyjemnie. Koniec czerwca to właśnie taki okres, kiedy już nie słuchamy mocnej muzyki z to jeszcze będzie oczywiście, ale także słuchamy londyńskiej orkiestry symfonicznej. Główny temat Super Mario Bros. to dzisiaj w Gramy na Maxa. Między innymi Paweł Typiak przed mikrofonem, razem ze mną z Gramy na maksa Krzysztof Lenarczyk, Mateusz Widut, Hubert Pomykała i Patryk Ciesierka, którzy jeszcze biegają po Radiu Centrum oraz Eurogamer.pl i Mateusz Danowicz. Wielkie to święto jest dzisiaj, dzisiaj 28 czerwca. Panowie już za chwilę będziecie nagrywać Dwusetny odcinek audycji GNM, czyli podcastu, który pojawia się co tydzień od wielu, wielu lat w internecie, na YouTubie, na portalu gramy na maxa.pl. Dzisiaj po raz dwusetny. Gratulacje.
1: Dziękujemy, tak? Tak, dziękujemy. Nawet szczerze mówiąc nie wiem ile to jest lat
0: wyszło już z tego mhm. wszystkiego z pięć. Może tak, być. Takiego, więc wow, no. Może tak być, bo nie zawsze GN Plus pojawiał się regularnie, ale jak przejęliście temat, to od razu zaczęło się dziać. Z tego co wiem, będziecie mieli naprawdę dużo dobrych tematów, a także konkursy Konkurs. i nagrody.
2: Tak, będzie można wys- dostać zestawy prosto od Tigera. Mamy napoje energetyczne, mamy też i powerbanki od Tigera, a również rozdajemy książki Metro, Assassin's Creed, no i tutaj Zdenio też przygotował od siebie kilka zestawów, a w sumie dwa zestawy, tak, co mamy to będzie? Cztery talie, znaczy
1: dwa zestawy, po dwie talie kart Gwinta z Wiedźmina, więc jeżeli jesteście fanami, to może Was to
0: zainteresować. Tak? Super, nie możemy się doczekać w takim razie. Już po audycji gramy na maksa, czyli po godzinie 20 i chłopaki wskakują do studia, żeby nagrać kolejny odcinek GNM. Um... Zachęcamy bardzo gorąco, subskrybujcie nasz kanał na YouTube, YouTube.com, tam wpiszcie, gramy na maksa, no i po prostu tam będziemy. A ja już w tym momencie wpisuję... No więc zawsze się mylę, kiedy to wpisuję. Gramy na maksa.pl, tam klikam w czat i zaraz zobaczymy, kto jest razem z nami, mimo iż już sezon bardzo urlopowy, zresztą ja na najbliższe dwa tygodnie uciekam sobie, więc zostawiam wam audycję nie. i GM plusa, ale spokojnie, na pewno dobre gry będą razem z nami, chociaż ostatnio sezon ogórkowy to jest rzecz na no, nagminna. Ja lubię ogórki, lubię małosolne szczególnie, ale to, co się tutaj dzieje jest nawet mało pieprzne niestety, nie dzieje się nic. Ale razem z Patrykiem Ciesielką dzisiaj będziemy rozmawiać o grach, do których wracamy w związku z wakacjami. Ja mam taką jedną grę, do której wróciłem Na Wii, o tym będę mówił właśnie dzisiaj To było ciekawe, ale wciągnęła mnie znowu niewiarygodnie Chociaż jest tak cukierkowa, że można oddać Panowie, zostawmy ten temat w co graliście w tym tygodniu?
1: To może ja zacznę. Chociaż nie grałem w żadne nowości, bo teraz też, jak już powiedziałeś, nowości za bardzo nie ma. Więc odrabiam sobie duma, którego cały czas planuję skończyć. Niedługo mam URL, więc mam nadzieję, że na 100%. Ekstra. No i Uncharted 4 też kończy już kampanię i te dwie gry to są dla mnie, jak na razie, dwie z najlepszych gier tego półrocza, plus Overwatch, w którego
0: też gram regularnie i nie przestaje mi się podobać, chociaż grałem od jesieni, od zamkniętej bety. U mnie także cały czas Uncharted 4, nie ukrywam, że to jest bardzo dobrze zrobiona gra, aczkolwiek... Zastanawiałbym się nad dziesiątką. Ma dłużyzny. Ja przyznam szczerze, że dziesiątki bym chyba nie dał, bo właśnie zastanawiam Ale się mocno. Panowie, to ma... jest duży. dłużyzno jest wciskanie jednego przycisku i przeskakiwanie cały czas przy arcynudnych elementach. Yy... Spinaczkowych? spinaczkowych, tak, to jest
1: moim zdaniem Okropne. rzecz, za którą trzeba było krytykować Uncharted w ogóle jest niepotrzebna tam i. Za dużo. Nudzi się po prostu kiedyś wspinasz, prawda? Tak. Bo to jest. Nic tam ci się nie może stać tak naprawdę. Tak, tak. To to jak prawda. patrzę z perspektywy czasu, to jest jak dla mnie dziesiątka jak najbardziej zasłużona. Okay. Ale jeżeli chodzi o dłużyzny, to to momentami wydaje się, że dialogi, które się pojawiają, że gra jest trochę przeciągnięta, że to jest trochę...
0: Po, narracja jest poprowadzona w stylu The Last of Us, bardziej niż... A to jest w w dla mnie ogromny Artists. plus. Dla mnie to jest ogromny plus akurat. Uwielbiam słuchać tego, o czym oni rozmawiają. Czasami zostawałem w samochodzie w pewnej lokacji yy, tylko dlatego, żeby dosłuchać do końca całej rozmowy, która tam się pojawiała. To było coś. Mateusz?
2: Yy, ja chciałbym jeszcze, zanim przejdziemy do mnie, spytać się Mateusza Zdanowicza, bo on był w Londynie na EA Play i czy możesz powiedzieć o tych grach, w które grałeś,
1: które widziałeś? Mogę, grałem w Battlefielda 1, dwa mecze, czy był Conquest, więc chyba najbardziej popularnego e, w Mo- Battlefielda. Mogę się wciąż na chwilę, bo chciałem zapytać, czy grałeś ze Snoop Dogiem. Nie, on był w, le- w, le- w, w LA, <laughs> nie, nie dał rady, ale w każdym razie no to jest Battlefield, jeżeli gry się w Battlefield 4 to to jest e, dosyć podobna gra pod względem założeń. Nawet mechaniki e, jest na pewno szybsza niż można by się spodziewać po grze z pierwszej wojny światowej. E, kiedy
0: tak sobie grałem, to świadomiłem, że to jest, tak... okay, to świad- to jest sorry, pierwsza wojna ja światowa. Ja rozumiem, ale wiary. to spodziewałeś się, że to będzie powolne, że tam na jest, się, będą się nie, rzucać? Nie,
1: spodziewałem się, że będzie trochę więcej, że powszechną bronią najbardziej będą karabiny takie, wiesz, powtarzalne. Jasne. Jak można się domyślać. Nie, nie chodziło mi tam wojny w okopach, że siedzimy okay. tylko po jednej drugiej stronie. Natomiast na polu bitwy przeważają pistolety maszyny, nowe, czyli tak ta broń, która była bardzo rzadko używana na frontach pierwszej wojny i karbiny po, samopowtarzalne, więc jest trochę tak szybciej, ale mi to nie przeszkadza, po prostu mówisz, że bo niektórzy się bali, że to będzie takie, wiesz, Omówili zbyt realistyczne. Więcej, z mhm. którego roku jest mapa, na której brałeś udział, bo być może był to koniec wojny, dlatego uzbrojenie było Trochę, no nie, bardziej nie, nie było takich szczegółów, ale to po prostu jest kwestia mechaniki tego, że oni chcą, żeby tempo było zachowane takie bardziej dy- dynamiczne, znaczy, żeby biegać cały czas i za- zachowywać cały czas jak, jakiś tam dynamizm tej rozgrywki. Na pewno lepszy jest model latania. Cieszy mnie to, że nie wzięli zbyt dużo z Battlefronta, bo Battlefront ty, był ty, moim ty, zdaniem ty, z trochę słabą ty. grą, więc model latania chociażby jest o wiele lepszy niż w Battlefroncie i lepszy niż w czwórce. Jest trochę większy opad pocisku ze wszystkich broni. To też jest fajne, bo trochę wymaga więcej skilla strzelanie.
0: Jakie to cudowne, kiedy ty opowiadasz o pierwszej wojnie światowej i o Battlefield'zie, 1 w leci właśnie tak piękna, symfoniczna
2: Pasuje muzyka. w sumie taka, Prawda? No, tak troszeczkę. Znaczy, nie wiem czy to nie trochę kontrowersyjne. Być może kaj.
1: te rzeczy. <śmiech> <śmiech> Ale w każdym razie mi się Battlefield
2: 1 bardzo spodobał i... E... Nie, nie ma żadnej rewolucji, jeżeli chodzi o mechanikę i tak dalej, ale, ale jest spoko. Bo ja oglądałem te, te fragmenty rozgrywki i jednak nagle popatrzyłem na tę grę i mówię serio to pierwsza wojna światowa, bo ja tutaj widzę jakby to był Battlefield 4, tylko tak trochę więcej mgły, <grym> <grym> może starsze domki, no, znaczy, ale na pewno n- n-
1: góry... czuć klimat. Czuć klimat, tak, bo są te odgłosy wszystkie, wszyscy mówią w swoich językach żołnierze, więc to jest spoko, są mundury tam, pojazdy wiadomo, ale też podoba mi się to, że nie ma Nie ma takich gadżetów, jakie były w czwórce, czyli jakieś lasurowo namierzane pociski, jakieś tam flary i takie rzeczy, które trochę zaburzają, moim zdaniem, taki czysty gameplay, więc jest tak bardziej analogowo, powiedziałbym, jeżeli (śmiech) chodzi o broń, którą wykorzystujemy. Więc mi się podoba, chociaż bez rewelacji większych. Co, w... jeszcze
0: miałeś okazję grać?
1: Grałem jeszcze w Titan Titanfalla, jeden Uuu. mecz, przy czym grałem na PS4, więc ja tak gram na, na konsoli w strzelanki, że po prostu... Ale to nowość, bo Titanfall i PlayStation, tego jeszcze nie było. Tego no jeszcze dai. nie grali. No, ale to jest taki typowy sequel, co też mi się w sumie podoba, bo jedynka była dla, moim zdaniem bardzo spoko grą, tylko trochę jakoś szybko gracze od niej odeszli. Mm, ale zmiany są takie, że jest więcej gadżetów teraz dla pilotów. Jest na przykład Linka, na której jak Spiderman, w spider Spidermanie 2 z PS2 możemy się bujać po mapie, to jest fajne. Jest więcej rodzajów granatów, jakichś tam gadżetów i jest sześć rodzajów tytanów, a nie bodajże trzy, które były w pełnej wersji, w pierwszej wersji. Um, I te tytany bardzo się od siebie różnią. Nie możemy wybierać uzbrojenia dla tytanów, tylko jakby mają już takie gotowe mhm. zestawy uzbrojenia i dzięki temu jest trochę większa różnorodność i, i... No, Tak jak mówię to jest taki sequel w stylu więcej i lepiej tylko nie ma żadnych ko- konkretnych nowości. Nie widziałem kampanii do jednego gracza to mnie chyba
0: najbardziej interesuje w follow dwójce bo tego zabrakło w pierwszej części. Zapowiada się arcy ciekawie. E, czy na samej imprezie jeszcze coś było nie mówię że coś ogrywałeś ale czy e, coś znaczy coś było była FIFA
1: 17 i dwa mecze udało mi się zagrać ale nie jestem specem ja gram tylko tak bardzo niedzieli casualowo w FIFA Jasne. ale to co zauważyłem to że jest bardziej podobna do PESA 16 niż do FIFA 16, Co mi się osobiście podoba bo piłka jest taka bardziej Piłka się zachowuje bardziej realistycznie, bardziej się tam odbija i akcje są trochę mniej przewidywalne i bardziej
0: różnorodne za każdym razem. Zostawiamy Was w takim razie z tym, co powiedział Mateusz i z muzyką w wykonaniu londyńskiej orkiestry symfonicznej. Tym razem będzie to muzyka z Wrócimy do Was już za chwilkę. Gramy na Maxa. Newsy, wgramy na maksa. No i trzeba przyznać, że za dużo nowości w tym tygodniu, to niestety nie mamy za nami soundtrack, jak to ujął Hubert Plebanian The Video Game. Nie, to nie jest soundtrack z Plebanii, Hubert, dzięki. Fajnie
1: by no... było, jakby taki, taki był soundtrack w i to bym oglądał. Prawda? A to był Tetris,
0: Tetris, przyjacielu. Hubert, wiem, że masz trochę nowości, jeżeli chodzi o ten tydzień. Nie ma ich zbyt dużo, sezon ogórkowy w pełni, czyli nic się nie dzieje, robimy weki, gramy w stare rzeczy, do tego jeszcze przejdziemy, ale coś się wydarzyło. Co, Zresztą... się, co, się, co się stało, nawiązując do klanu? Dobrze,
3: że podałeś hasło robimy weki i tak dalej, ponieważ w pewnej sieci dyskontów znanej nam wszystkich ta czerwona istotka ze skrzydełkami trwa właśnie wyprzedaż. Aniołek komunista.
0: (laughs) <laughs> jeśli,
3: jeśli chce sobie ktoś kupić e, ciekawe tytuły to za, za 9,20 e, zł może dorwać takie tytuły chociażby jak Far Cry 2, e, jakieś King's Bounty Lego Batman, Drivera 5 Dead Synchronicity City e, i jeszcze tego okay. jest South Park 4 s, e, South Park jak prawdę Saints Row 4 przepraszam South Park 4 dajcie tak, mi to Angry Birds, e, Sirius Sam 3 trochę tego jest. Akurat myślę, że umili komuś oczekiwanie na kilka tytułów, które wyjdzie w te wakacje. Mm-hmm. A jeśli chodzi o newsy, to tak jak powiedziałeś, sezon ogórkowy trwa, więc ilość nowych wiadomości jest dosłownie znikoma. Wiemy tro- co nieco już na temat nowego System szoka. Wiemy, że System Shock ma wyjść nowy i to ma być remake. Na początku to się nazywało remaster, ale to jest w tym momencie już remake. Cała oprawa graficzna będzie inna. Interfejs jest bardzo zbliżony do oryginału i graficznie jest naprawdę w porządku. Nie jest zbytnio mroczny, jest Trochę bardziej, no ten klimat kolorystyczny jest niebieski, ale na pewno jest zimno, jest y, mroczno, właśnie jest ten techno klimat, który znamy z system Szoka, y, Więc jeśli czekacie, to czekajcie śmiało. Mnie tylko trochę odstraszają y, projekty potworów, ponieważ mam wrażenie, że modele postaci są wyjątkowo brzydkie.
1: Znaczy, to jest na razie wczesna wersja, więc zobaczymy. Ważno, warto też powiedzieć, że dzisiaj ruszy z biurka na ten projekt na Kickstarterze, ale w przeciwieństwie do innych wielu Kickstarterów, co bardzo mi się podoba, od razu twórcy udostępnią demo i to będzie demo dla każdego, więc zanim ktoś zechce wesprzeć projekt, to będzie mógł zagrać tam bodajże w pierwszy poziom. I takie podejście do Kickstartera jak, jak najbardziej mi się podoba. jeszcze mówisz. Tak, fajnie, jakby więcej twórców robiło coś
0: takiego.
3: I to demo będzie dostępne już w środę i będzie na Steamie, na Gogu oraz na Humble Store. Wiemy również, że system szok właśnie to, tak jak powiedział Mateusz Zdanowicz, to jest wersja przed Alfą, premiera planowana jest na 2017 rok i twórcy skupiają się raczej nad tym, żeby odwzorować sensownie klimat właśnie takiego osoby, która jest opuszczona w ciemnej stacji kosmicznej, odosobniona, wyalienowana. Znamy również już wymagania sprzętowe tej gry oczywiście na konsolę, no być może raczej. Raczej nie doczekamy się nowego system Shocka, natomiast wymagania to minimum 8 GB pamięci RAM, między innymi, oraz karta graficzna obsługująca DirectX 11. No nie ma tragedii, ale wesoło chyba też nie jest
1: zdecydowanie tak. Krzysztofie, dla mnie najważniejsze newsy z zeszłego, zeszłego tygodnia to m.in. to, że pojawiła się w końcu baza danych niektórych kart do karcianki GWINT czyli spin-offa Wiedźmina 3 niejako yy, pojawiły się też informacje, że wszyscy aktorzy, którzy podkładali głosy w oryginalnym Wiedźminie 3 znajdą się także w Gwincie, więc żadnych dysonansów poznawczych. Ale też ciekawe, bo wiem, że bodajże to była mowa o oryginalnych aktorach z angielskiej e, wersji, tak, a nie, nie, nie było nie wiem, mowa w ogóle będzie... o polskich, ale... to jest ciekawe też nie wiadomo, wydaje mi się, że jak będzie polska wersja, to myślę, że polskie głosy też. Jeżeli chodzi o same karty, to bardzo wiele nowych przyzwyczajeń i i wszystko jest praktycznie zrebalansowane no i więc możemy spodziewać się zupełnie innego podejścia niż do gwinta, który znaliśmy z Gry Singleton. Ale myślicie, że ta gra zaszkodzi albo zagrozi Jak? Nie ma szans. Ja myślę, że ma. Jeżeli yy, będzie dobrze i sensownie poprowadzona mitru- mikrotransakcja, gra będzie dobrze zbalansowana, to z samym pomysłem tego, że będziemy mogli sobie wybrać kartę, którą dostaniemy z pakietu, może ugrać sobie graczy.
0: Ja to może być ty,
1: Ja nie sądzę, bo z takimi grami jest tak, tak samo jak z mobami na przykład. Jeżeli ktoś zaczął grać w LoL'a i ma już przegrane 2-3 lata w League of Legends, to choćby nie wiem, wyszła Dota 2, która jest wspaniała, to ci gracze się nie przerzucają, bo są za bardzo przywiązani do jednej, jednej gry. Mhm. Więc, więc też... nie sądzę tam, że pobije Hearthstone, ale na pewno będzie bardzo, bardzo popularny, bo ludzie bardzo lubią gwinta, I nie wiem czemu. Duża część graczy po prostu, gdy nie ma co robić, to gra w Hearthstone na telefonie, więc
0: czemu nie miałoby zagrać w gwinta, chociażby sprawdzić, a nóż się wciągnie, no i to pójdzie dalej. No moim zdaniem też to aż tak nie zadziała. Wciągnąłem hardstone, a nigdy go jeszcze nie odpaliłem. Boję się, że mnie wciągnie. Dlatego myślę, że z gwintem będę mieć podobnie. Natomiast ja mam ciekawostkę taką, um, którą podaje portal pppl, która moim zdaniem jest smutna. Nie dlatego, że korzystam z tego typu usług, ale dlatego, że znów znów wycofuje się tym razem Microsoft z czegoś, co dawał swoim graczom w ciągu roku zakończy wsparcie dla Xbox Fitness i wiem, że każdy może powiedzieć, że to nikogo nie interesuje natomiast najpierw przeczytam Wam informację, a potem powiem dlaczego to może być ważne Microsoft wyraźnie odsuwa się od swego kontrolera ruchowego Kinecta Amerykanie zapowiedzieli koniec wsparcia dla programu do treningu, który dostępny jest od samej premiery urządzenia w 2013 roku daje nam czas na odzwyczajenie się od treningów z Kinectem i dopracowanie naszych bicepsów czy tricepsów w gwoli przystępności w przyswajaniu tego, co się wydarzy, skonstruowano oś czasową tego przedsięwzięcia na najbliższy rok. Nie można już kupować zawartości do Xbox Fitness. Jeżeli ktoś jest w w jej posiadaniu, będzie mógł z niej korzystać do 30 czerwca przyszłego roku. 15 grudnia tego roku aplikacja przestanie być oferowana kolejnym graczom posiadającym status gold. Do tego czasu wszyscy abonenci będą mogli korzystać z przeszło 30 programów, a 1 lipca 2017 roku cała zawartość związana z Xbox Fitness zostanie usunięta ze sklepu, a osoby, które już ją pobrały, stracą do niej dostęp. Dlaczego uważam, że to jest ważne? Bo Kinect, który miał być bardzo, bardzo, bardzo dużym kamieniem milowym, poniekąd był, został zatopiony. I to już tak na zawsze, bo odsuwanie się od wielu, od wielu bardzo ciekawych treningowych programów może oznaczać tylko to, że Microsoft odsuwa się także od swojego Kinecta. To po pierwsze. A po drugie, strasznie nie lubię, jeżeli coś nam się oferuje i tak szybko się nam to zabiera. Po trzecie, to też może oznaczać, że rzeczywiście nikt z tego nie korzysta. Nikt, zupełnie nikt. I że to jest możliwe. garstka ludzi, która, i to dosłownie garstka liczona w dziesiątkach, nie, nie tysiącach, ani setkach, tylko dziesiątkach na całym świecie, którzy podłączają konsolę tylko po to, żeby czuć się fit i żeby ćwiczyć przed telewizorem. Zamiast Kodakowski, zamiast Melby robią to właśnie z kinektem, ale jest jeszcze taka czwarta sprawa, że boję się tego typu akcji, bo cieszę się, że Microsoft robił takie rzeczy. Uważam, że każde nowatorskie podejście do konsoli to coś ciekawego, łącznie z podłączaniem telewizji do konsoli, a nie konsoli do telewizora. To jest ciekawe. To, że się wycofują, no panowie, chciałbym was poprosić o komentarz.
1: Znaczy mnie przede wszystkim dziwi to, dlaczego zabiorą już, usuną, bo z tego co zrozumiałem, jeżeli mam już tą grę, to zostanie ona usunięta? Usługa, tak.
0: Ta usługa już w 2017 roku, 1 lipca, przestanie być aktywna. To, to, tak po prostu. To
1: mnie najbardziej dziwi, bo samo tam przystawanie, jakby zastopowanie wspierania, jakby, czyli nowych aktualizacji, okej, okay, mogę zrozumieć, ale to, że nie będę mógł grać w y, grę, którą kupiłem i mam na dysku, to jest trochę dziwne. I tak to jest rozumiem. dziwne.
0: To, dokładnie, dokładnie. Dla mnie to też jest po prostu, no... To jest słabe, bo pokazuje fakt, że znowu tak jak Sony pokazywało 3D i się z tego wycofało. Tak samo Microsoft mocno parł na to, że to my jesteśmy kontrolerem. I to też pokazuje, jak warto czytać konferencje na E3, na Gamescomie, na Tokyo Games Show, że dopóki nie sprawdzimy, dopóki nie zobaczymy w praniu, jak się je konkretne kontrolery gry czy konsole, nie możemy wydać o nich żadnych tak naprawdę no żadnego zdania. Możemy tylko powiedzieć, co nam się wydaje. A potem? A potem się może wszystko okazać. Niestety. Krzysztof? Burza, którą wywołała, wywołali użytkownicy
1: Reddita a propos błędów w FIFA 16, osiągnęła ogromną skalę. Praktycznie cały świat fifowy owy zatrząsł się w posadach. Nie wiem, czy wiecie, o czym mówię, ale kiedyś była mistyczna teoria na temat tego, że im lepszych zawodników mamy w FIFA Ultimate Team, tym gorzej gramy. I w końcu okazało się, że ta teoria jest prawdziwa, albowiem gracze odnaleźli błąd w grze, który błędnie oblicza statystyki związane ze stylami. Graczy. I im lepszą mamy kartę, czyli każda karta poza podstawowymi w ogóle nie dostaje żadnych bonusów, jest dużo gorsza niż karta podstawowa, która wyszła na dzień premiery. Mhm. Miliony graczy zostało tak jakby zrobionych w bambuko, bo wydali setki tysięcy, miliony, miliardy, myślę nawet, złotych na mikrotransakcje, otwierając paczki, próbując zdobyć lepsze karty, a okazuje się, że taka karta, która wychodzi w dniu premiery jest zwyczajnie lepsza. Ja mam pytanie, bo nie znam się w ogóle na FIFA Ultimate Team, ale czy możliwe, że wyjdzie aktualizacja, która to naprawi i jakby gracze nie stracą wtedy? Ja myślę, że bez jakiejś rekompensaty dla graczy się nie obędzie. Ten problem prawdopodobnie występuje od lat, a dopiero teraz został jakby oficjalnie wykopany, bo... Przy okazji został wykopany inny problem a propos innej mechaniki FIFA Ultimate Team, czyli dodawania kondycji, bo nasz skład jakby się męczy i trzeba jakby uzupełniać ich płyny, żeby się nie męczyli, a okazuje się, że za to te karty specjalne w ogóle się nie męczą i niezależnie ile tej kondycji mają zawsze wychodzą świeżej i wypoczęte na mecz. Okej, ciekawa sprawa, bo mi się przypomniało coś podobnego z Counter Strike'iem, ale to inna sprawa, gdzie nagle znerfiono, osłabiono jakąś konkretną broń i gracze, którzy wydawali tam mnóstwo kasy na skiny tej broni, byli oburzeni i w ogóle ceny spadły. Ja myślę, że że tak samo będzie FIFA Ultimate Team, ja nie widzę innego wyjścia, no bo jaki jest sens posiadać kartę za 2 miliony, gdy taka za 10 tysięcy gra lepiej albo dokładnie tak samo? Hmm. Tak samo, gdy był taki okres, że wydawano karty yy, zaupgrade'owane, czyli lepsze o ileś overali od tych poprzednich, a one i tak de facto okazywały się gorsze,
0: a niekiedy były 10 razy droższe niż te podstawowe. A dobra, powiedz takim lejkom jak my, bo my nie jesteśmy zbyt mocni w FIFA i też nie zarabiamy pieniędzy. Chodzi o pieniądze w przede wszystkim. Właśnie. Jaki to ma wpływ tak naprawdę na portfel każdego gracza?
1: Taki, że nie ma żadnego sensu kupować tych kart lepszych, tych informów, toców, toty, na który jest ogromny hype, gdzie EA spamuje kampaniami reklamowymi na ten temat od tygodni, miesięcy, każe kupować FIFA pońcy, daje specjalne promocje, ty wyciągasz portfel, kupujesz, okazuje się, że to tak, tak
0: naprawdę ci nic nie daje. Czyli to nie ma żadnego znaczenia, ty wydajesz prawdziwe pieniądze, a... Tak, bo karta, która myślałeś, że będzie lepsza, Najlepsza, w tak. nie
1: jest lepsza. Dokładnie.
0: I wydajesz na nią Nie dory tysiąc złotych. Ciekawe, czy w FIFA 17 coś się polepszy, czy będzie trochę lepiej. Ja już nie wiem,
1: zwątpiłem. Jeżeli Electronic Arts się nie odniesie w jakikolwiek sposób do tego, co wywnioskowali gracze, to dla mnie ta firma naprawdę już sięgnie mojego osobistego dna i będę smutny, naprawdę. Krzysiu, czy ty już grasz w Insight? Jeszcze nie. Jeszcze nie ściągnąłeś. Jeszcze nie miałem czasu niestety, bo do wczoraj walczyłem z sesją na uczelni, więc nie mogę nic powiedzieć jeszcze na
0: ten temat. Okej, bo nie mogę się doczekać Twoich twoich wrażeń, natomiast warto także jeszcze wspomnieć o takich informacjach, jak kto będzie na okładce WWE2K17. Dla mnie to w ogóle żadna ważna informacja, po prostu jakiś facet. Nie, ale bardzo dużo
1: osób gra w Dable Dable I dla części Amerykanów to jest już niemalże świętość. To na pewno?
3: Hubert? Mamy kolejne informacje dotyczące Residenta 7. Wychodzi 24 stycznia przyszłego roku. Tak jak wszyscy spodziewali się po tej grze, że będzie to jakiś taki symulator podobny do Outlasta, podobny do być może Until Dawn, ponieważ w tym demie, które cały czas możecie ogrywać, demo nazywa się. Beginning Hour jest dostępne na PlayStation Store.
0: Słaby jest niewiarygodny.
1: Ale to jest w ogóle ciekawy z tym bo nazywa się beginning hour, nie? Czyli tak. sugeruje, że to jest część gry, a powiedzieli, że to nie jest część gry, to jest zupełnie jakby osobny produkt. Właśnie Ale w, jest, w ogóle chciałem do tego nawiązać. Powiedzieli także to, że w nowym rezydencie w ogóle nie będzie quick time eventów, że będzie hmm. będą od tego odchodzić.
3: No i to był cały news na
0: dzisiaj. Aha. I <śmiech> to będzie quick time eventów. <śmiech> Dzięki Hubert. Proszę. Um. Mówiliście już o tym rezydencie, prawda, w zeszłym tygodniu? Tak, tak.
1: tak. A mówiliście, że dziwi was, słaby? Dziwi, nie, dziwi was to dlaczego to jest to się nazywa Resident Evil? Właśnie. Znaczy ja nie chcę coś podemy nie, bo podobno pełna wersja będzie zupełnie inna, będziemy walczyć na przykład o pełną
0: do audycji z zeszłego tygodnia. No, to jest nie. ciekawe. Ja się, ale dziwię się w zgadzam razie. Mateusz, zgadzam się z tobą zdecydowanie, to nie jest Resident Evil. No ale zobaczymy ja jak na to. Ja przykład
3: czekam bardzo i właśnie uważam, że to jest Resident Ale nie czekasz na rezydenta, no to znaczy, co, Ja też to...
1: czekam na tę grę, ale uważam, że I... to nie uważam,
3: ja że to jest Resident, bo czwórka była grą, Ale... była grą do, bardzo dobrą. Szóstka to No jakiś... ja
0: rozumiem, ale jakbym ci teraz pokazał strategię turową i nazwał ją Tekken to to nie będzie Tekken właśnie.
3: Zastanów się ile gier wyszło pod szyldem Resident Evil i jak bardzo skrajne to są gry.
0: No właśnie nie są. Ale wszystkie
1: miały <grym> jeden są. Jedy... Są. No, zupełnie są. Wszystkie miały jeden wspólny element jakiegoś tam strzelania. Nawet w takiej tragicznej grze, które teraz wyszła niedawno Umbrella Corps, z której nie polecam, nie kupujcie bo to jakiś. Ee, tam ja
3: słyszałem, że to, to
1: można to, pograć, to Powiedział, że to. nie będzie
3: w siódemce strzelania.
1: E, będą podobno, Be- będzie bardzo małe wykorzystanie broni palnej i głównie Siegier. będzie tam weź, Podniesiesz jakiś patyk czy coś. Nie, no to w no, komedii. Aż się prosi, szupy. żeby rzucić żart o
0: pewnej broni, której używaliśmy w dzieciństwie, ale nie wiem, czy wypada. To może a zostawmy ten patyków. temat gdzieś na boku, a w tym momencie przejdźmy do, do Halo 3 i muzyki z Halo 3. Oczywiście wykonaną cały czas filharmonii londyńskiej, orkiestry. Jak najbardziej. Zostańcie z Gramy na maksa jak najdłużej, a przed nami rozmowa z Patrykiem, z którym porozmawiamy do jakich gier wracamy podczas wakacji, bo wracamy i to do wielu bardzo ciekawych. Zagrasz ze mną? To jest dobre pytanie, w co dzisiaj będziemy grać ze sobą? Bo często wakacje to jest taki moment, kiedy wracamy do niektórych tytułów albo po prostu odkopujemy naszą tak zwaną kubkę wstydu. Nie wiem, czemu to się tak nazywa, ale tak się nazywa. I zaczynamy grać. Ja ostatnio, muszę się przyznać, wróciłem do, do włóczki, do Kirby's Epic Yarn i zagrywam się dosyć mocno w tę śmieszną, bardzo słodką, cukierkową, za przeproszenie, masz do pożygu platformówkę na Nintendo Wii i mnie wciąga i za każdym razem zastanawiam się, jak oni to zrobili, że to jest tak urocze i tak wciągające. Polecam. Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji, a macie Wii lub Nintendo Wii, U, koniecznie zagrajcie w Kirby Epic Yarn. Sam design gry jest zachwycający. Stworzenie jakichś zagadek nie jest może najwybitniejsze, ale gra po prostu zachwyca. I w połowie już wam się nie będzie chciało grać, bo już będziecie przesłodzeni. Wiem, Patryku, że ty masz kilka gier, do których także wracasz. Jaka będzie pierwsza z nich?
2: Pierwszą grą są Kerbale. Jestem dużym fanem Kerbali. Dużo w nie grałem, mam naprawdę sporo godzin, gdzieś około 300-400. I właśnie na lato przypominam sobie o tej grze, wtedy kiedy mam dużo czasu, ponieważ każdy lot, każdy lot w tej grze zajmuje co najmniej pół godziny. I to jest taki jeden z tych krótszych lotów, mianowicie na księżyc, na pierwszy księżyc bądź na drugi księżyc. Zawsze, zawsze lubiłem te loty w kosmos, tą, poczuć tą przestrzeń i y, symulator tych lotów w kosmos jak kerbale jest y, naprawdę, naprawdę dobry.
1: Gra, do, których, do której ja zawsze wracę. Właściwie cały gatunek, który daje sobie na lato, to strategię. Różne, różniste i najróżniejsze. Już teraz zacząłem manię i zainstalowałem sobie wszystkie gry z serii Total War, jakie tylko mam. Na lato prawdopodobnie znowu będzie grana Cywilizacja 6, Cywilizacja 3... 6 już będziesz grał? Przepraszam, Cywilizacja 5, Cywilizacja 4. Już myślę o szóstce. Gdzieś myślami jestem przy niej, stąd przywołem najnowszą ofertę gry. Ostatnio bardzo dużo gram w Hearts of Iron 4 zresztą dzisiaj będzie recenzja i myślę, że to będzie moja główna gra na lato okej, okay, ja, ja z graniem jakby kiedy mam więcej czasu wolnego trochę, bo to jest taki sezon ogrukowy, więc trochę jest mniej roboty, e, zamiast grać w jakieś gry, w których już kiedyś grałem e, to wolę nadrabiać to, czego nie zdążyłem przejść w danym półroczu, więc e, teraz moja kubka wstydu no to jest XCOM 2, którego nie ukończyłem, to jest Dark Souls 3, którego też nie ukończyłem. To jest Uncharted 4, który już chociaż jestem w ostatnim rozdziale, więc to ukończę nawet wcześniej. No i Nowy Dum, którego też bardzo chcę w końcu skończyć, bo ileż można, to jest krótka gra na 12 godzin jakieś. A poza tym też często wracam, wracam, tak jak mówiłeś o Space Kerbal Program, czy jak to tam się nazywa pełna nazwa? Kerbal Space Program. Tak, tak. to a propos kosmosu, to też wakacje są dobrym okresem na Elite Dangerous, grę, którą kupiłem już dawno temu we wczesnej wersji, czyli symulator lotów kosmicznych, można powiedzieć, taki Space Euro Truck Simulator, tylko w kosmosie. I to jest gra też wymagająca dużej jakby inwestycji czasu przy jednym posiedzeniu, bo tam lot do innej planety potrafi trwać pół godziny. Więc to jest taka gra bardzo reaksująca, wieczorkiem sobie można usiąść i wesoło, miło pograć, więc to są takie moje gry. No i Counter Strike, też podejrzewam, że będę częściej grać w te wakacje w Counter Strike, bo e, tak na poważnie przestałem
0: grać chyba na początku tego roku, więc pora nadrobić. Dziwne jest to, że nikt nie powiedział nic o konsolach przenośnych, e, ze względu na ich A brak. A to jest na druga, drugą część tej dyskusji. No właśnie, bo ja zawsze, kiedy wyjeżdżam na jakieś wakacje, pakuję sobie całą Vita albo całego 3 ds bo już nauczyłem się, żeby nie brać dwóch e, tych konsol ze sobą, bo bo Osiąk... nie zagrasz na Osiąkowi żłoby dano wtedy jest. Wybierasz cztery gry, bierzesz jedną konsolę i, i przed siebie, aczkolwiek i tak zazwyczaj wtedy nie grywam za dużo, ale jak już to biorę jakieś takie gry typu właśnie za najemnik, coś co może być też y, powrotem do przeszłości na zasadzie loco Roco, patapon, czyli tutaj gry z PSP. Tytuły jak najbardziej DS-owe, tylko właśnie na konsoli PlayStation, bo jednak te są moje ulubione. Mimo już uważam cały czas, że no, przenośna konsola Nintendo wygrywa wszystkie pojedynki, to jednak Vita skradła moje serce jakiś czas temu i uwielbiam, po prostu będąc na wakacjach, nadrobić zaległości czy właśnie z tego Killzone'a, czy wrócić do Little Deviants i po prostu dobrze się bawić. Patryk?
2: Y- ja zawsze żałowałem, że nie mam Game Boya bo co roku, za każde wakacje wracam do Pokemonów. Wszystkie części po kolei jakie są. Przeszedłem je już ze 20 razy to tak tak spokojnie i i czerpię z tego dużą radość z maksowania leveli moich Pokemonów, uczenia ich nowych nowych umiejętności, a części jest sporo.
1: No i zdecydowanie. Złapałeś kiedyś wszystkie możliwe bez kodów?
2: Nie, bo mi się wakacje kończą zawsze.
1: (śmiech) (śmiech) Grą, w którą ja będę grały, to będzie Terraway, przesłodki tytuł na PlayStation Vita, który praktycznie wszystkie możliwe opcje i, i featurey, które posiada ta konsola wykorzystuje jest wciągające w zasadzie to jest taka platformówka połączona z prostą grą logiczną ale tak jak mówię jest bardzo imersyjna przebija czwartą ścianę wygląda cudownie nawet ciężko w ogóle uświadomić sobie że to może tak dobrze wyglądać na takiej konsoli jak playstation vita ale może dlatego że ma to specyficzny styl graficzny no i dla podróży czy czy, gdzie, czy gdy gdzieś wyjadę na na pewno ten, ten tytuł dokończę. Dla mnie, zanim powiem co będę grał w te wakacji na Przynośce, e, pamiętam, że przez wiele, wiele lat, praktycznie do zeszłego roku, zawsze miałem przy sobie Game Boya Poketa starego, jeszcze czarno-białego mm-hmm. e, i na nim był pierwszy, ten najpierwszy Super Mario, jaki wyszedł na tego Game Boya. Takie to był kopia właściwie tego Super Mario Bros mm-hmm. e, z nes I e, poza tym jeszcze zawsze miałem cartridge z World Cup 98, więc to były takie dwie gry, w które grałem, kiedy już wyszły te najnowsze handheldy. Ja zawsze chciałem brać Game Boy'a Pocket'a ze sobą. To była spoko sprawa, bo ci upadnie nic nie stanie, prawda? No tak, tak cegła. będzie. A, a, a teraz na podróże planuję sobie kupić w końcu nowego Fire Emblema, który wyszedł już w maju bodajże. W ogóle nie miałem okazji, to jest też bardzo czasochłonna gra, ale też dobrane takie posiedzenia, czy na podróż właśnie, żeby godzinkę sobie pograć, więc mam zamiar, mam nadzieję, że że przez wakacje, chociaż to też pewnie sporo, sporo czasu mi przy tym zajdzie.
0: Tych dobrych gier jest naprawdę bardzo dużo na wakacje. Jeżeli macie swoje ulubione, dajcie znać na czacie. Jesteśmy z Wami nagramy na Maxa.pl. maksa.pl, ciekawi nas w co. Wy zagrywacie się od rana do wieczora, a my zostawiamy Was z muzyką. Cały czas tle Uncharted, ale my zostawimy Was zupełnie czym innym. Tym razem to będzie Battlefield 2, a Wy słuchacie gramy na maksa.
4: Słuchacie gramy na maksa.
0: Recenzja w gramy na maksa. To będzie coś zupełnie ciekawego, bo to będzie strategia czasu rzeczywistego. Krzyśku, opowiedz dokładnie o czym będziemy mówić w recenzji gramy na maksa w dniu dzisiejszym. Hers of Iron 4
1: to kolejna odsłona znanej serii gier od szwedzkiego studia Paradox. Paradox jest wszystkim znane, wszystkim praktycznie znane z tego, że jest ekspertem w grach strategicznych, m.in. wróć, Europa Universalis, Crusader Kings, Victoria, właśnie Hearts of Iron, ostatnio Stellaris, także wiele innych gier, ale Hearts of Iron jest jedną z ich kluczowych pozycji. Gra dzieje się w okresie drugowojennym, to znaczy Mamy dwie kampanie. Jedną możemy zacząć w roku 1936, drugą w roku 1939. Grę możemy dotyczyć do roku 1948. Ciekawe w tej grze jest to, że możemy objąć władzę nad praktycznie każdym ówcześnie istniejącym państwem. I w zasadzie głównych państw, które mają swoje drzewko tak zwanych cudów narodowych, celów narodowych jest sześć, ale też Y, ostatnio dodatkową kampanię dostała Polska, co oczywiście dla Polaków jest y, część wyśmie, y, czymś wyśmienitym, bo chyba wszyscy na to czekali, a czekali także na to, żeby Herzog Iron w końcu otrzymało, otrzymało y, polską wersję językową i taką także posiada. Na czym gra polega? Y, jest to strategia. Można nawet nazwać ją RTS-em, aczkolwiek nie wygląda jak RTS. Patrzymy na świat, na mapę. Mamy taką mapę taktyczną, mamy tam swoich żołnierzy. Mnóstwo drzewek technologicznych. W zasadzie dla kogoś, kto nigdy nie miał styczności z grami od szwedzkiego studia, ta estetyka może być problematyczna, ale muszę przyznać, że gra jest dosyć łatwa i przystępna. Jeżeli miałbym wskazać jedną grę ze szwedz- studia, z którą chciałbym zacząć przygodę z ich strategiami, to prawdopodobnie byłoby to Herz of Iron 4. E, tak jak wspomniałem, jest mapa taktyczna. Przesuwamy oczywiście swoje wojska, budujemy sojusze, alianse, budujemy fronty, planujemy linię ataku, możemy... E, w zasadzie gera pozwala nam na bardzo wiele, bo możemy równie dobrze stworzyć faszystowskie Stany Zjednoczone, czy komunistyczną Wielką Brytanię. Ja jedną ze swoich kampanii przyszedłem w taki sposób, że grałem polską i skakałem pomiędzy ustrojami, to znaczy zacząłem od faszyzmu i zająłem Litwę, Łotwę, Estonię, Rumunię, Węgry, później stałem się komunistą i, i razem ze Związkiem Radzieckim przyjąłem III Rzeszę, by następnie stać się demokracją i razem z aliantami zająć cały Związek Radziecki, przez co naprawdę Polska stała się największym państwem na świecie i to jest właśnie kwintesencja tej gry, bo daje nam wiele możliwości dla domorosłych strategów, wiele godzin rozgrywki, w zasadzie każdym państwem, którym zagramy, będziemy grali zupełnie inaczej. Na pewno jeżeli chodzi o te główne państwa, czyli trzecią Rzeszę, Włochy, Francję, Japonię, Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone, a także Polskę. Ale myślę, że gdy zagramy Chinami, Australią czy Turcją, to będziemy bawić się równie dobrze. Co mi przeszkadza w tej grze? To to, że samouczek jest mało intuicyjny i tak naprawdę bez przeklikania tej kampanii, chociaż raz samodzielnie, klikania, przeskoczenia przez te wszystkie okienka, to nie odnajdziemy się w tej grze, bo Łuczek nic nam o tym nie powie. Ale fajnie, że jest. Może dla kogoś, kto naprawdę nigdy nie grał w żadne gry tego studia, będzie on przydatny. grze zdarza się mieć błędy w tłumaczeniu. Bardzo często pojawiają się jakieś takie angielskie wstawki, które są znikąd. Wydaje się, że gra jeszcze jest takim szkieletem, jak każda gra studia Paradox początkowo jest pewnym projektem. On będzie uzupełniany o różne DLC, więc na pewno takie rzeczy jak szpiegostwo czy inne inne ciekawostki się pojawią. Na ten moment tego nie ma. Gra jak wspomniałem na początku jest uproszczona. Między innymi walutą tutaj są fabryki cywilne, które nie dość, że produkują dobra konsumpcyjne, to służą nam także w wymianie surowców. Gra w Polsce wzbudziła pewne kontrowersje, bo y, Roman Dmowski ma podtytuł faszystowski demagog, co wzbudziło kontrowersje w pewnych środowiskach, ale trzeba przyznać, że były one niesłuszne, dlatego że y, Roman Dmowski nie został nazwany faszystowskim demagogiem, dlatego że nim był, y, bo nim nie był, był wielkim Polakiem, no, tylko y, to jest pewne uproszczenie w tej grze, bo y, mamy takie podtytuły oczywiście, bo wybieramy pewnych doradców do naszego rządu i właśnie jest jednym z nich jest faszystowski demagog, książę terroru, architekt, architekt zbrojeniówki, demo, demokratyczny reformator i bodajże komunistyczny ktoś tam, więc każdy kraj posiada takich ludzi i, i no, po prostu ich partie zostały dopasowane do
0: trzech rodzajów ustroi, żeby uprościć tę grę, bo ona i tak jest na tyle skomplikowana, że ciężko byłoby pokazać coś po środku. Ale Krzysztof, z tego co mówisz, to mam takie wrażenie, że to jednak jest gratul- tylko wyłącznie dla fanów polityki, dla fanów To jest
1: wielka, gra, wielka gratka dla przede wszystkim domorosłych strategów i dla, myślę, że dla każdego mogę polecić, jeżeli interesujecie się strategiami, no to ta gra na pewno wam się spodoba. Tak samo jak wspomniałem o tym, że jest to dobry, dobra gra, żeby zacząć przygodę z, ze studia, z grami Studia Paradox. Jest to dobra gra dla ludzi, którzy są fanatykami okresu II wojny światowej i interesują się dość mocno tym tematem, tak jak ja i dla mnie to po prostu spełnienie marzeń, więc mogę z czystym sumieniem tę grę polecić. Oczywiście są błędy, jest to szkielet, jest największym minusem dla mnie tego, że ta gra jest droga. Gdyby ona kosztowała powiedzmy 80 zł, albo 60, to naprawdę w ciemno można by ją kupić, a w momencie, gdy ona kosztuje najtańsza wersja 110, 120, to nie wiem czy na ten moment warto. No, ale jednak ocena z Twojej strony? Moja ocena 8 z plusem. Dużo. Dla każdego domoresowego stratega jak najbardziej. Dla... Dużo i myślę, że mało. Dlatego, że spędziłem przy tej grze bardzo dużo godzin, świetnie się bawiłem, w zasadzie nie było nic, co by mnie jakoś bardzo zdenerwowało, czy, czy mi przeszkadzało i aż zdziwiłem się, że na start ta gra jest tak dobrze dopracowana. Jest to chyba najładniejsza gra Studia Paradox, najprzystępniejsza, z czystym
0: sumieniem mogę polecić. Dajcie mi pół na 10, naprawdę bardzo wysoko, sięgnijcie po ten tytuł, a my przechodzimy do kolejnej części audycji, gramy na maksa. Gramy na maksimum, śpimy minimum.
4: Na
0: I to właśnie dla wszystkich z czata i wszystkich innych naszych słuchaczy Mamy specjalną wiadomość Gramy na Maxa zostaje w Radiocentrum na wakacje W przyszłym tygodniu widzimy się, o! słyszymy się jak najbardziej Tylko godzinę wcześniej, o godzinie 18 startujemy Więc przestawcie sobie zegarki Dokładnie tam 4 minuty po 18 Zaraz po, po wydarzeniach Koniecznie bądźcie z nami Tak, za tydzień tak. Już. O 18, także my będziemy z wami Przez całe wakacje, pewnie nie zawsze w pełnym składzie Bo w końcu to wakacje Wy pewnie też z nami nie będziecie co tydzień Chyba, że Ankalog. Ankalog, ty musisz być zawsze z nami. E, no i polecamy się tak po prostu. 18 w każdy wtorek, gramy na maksa przez wakacje.
3: Ja sobie myślę, Pawle, że mam taką propozycję. Mhm. Przeskoczymy jeszcze przez kilka dosłownie bardzo krótkich newsów, a potem być może tak sami z siebie, sami bo z zawsze, siebie. zawsze nas prosi czat mocno, zagramy w 10 pytań. Ale
1: po co newsy, jak
0: już nie ma nic ciekawego?
3: Dobra, to jeden szybciutki news. Dawaj. Balerok będzie kolejną grywalną postacią
0: w Street Fighterze 5 już w tym tygodniu. Koniec, Super. Koniec newsów. Niewierogodne, a nie, sorry. Games with Gold y- jest na przyszły o, miesiąc No o, to to
1: jest jakiś news, który no. warto
0: Przytoczyć The Banner Saga 2, Stone, Tom Clancy's Rainbow Six The Vegas Banner 2 The Banner Saga 2 I Tron Evolution Taki ło ja mam... The Banner Saga spoko, Rainbow Six Vegas spoko no.
3: Ja jeszcze rzucę szybkiego newsika Wiecie wszyscy, a jeśli nie wiecie to Sprawdźcie koniecznie, bo trwa Wyprzedaż na Steamie i można trochę Tytułów dorwać w sensownych cenach Bardzo przyjemną e, promocją Jest e, promocja na Dark Souls 3 44 e, Eurasy W tym momencie e, South Park The Stick of Truth e, 7.50 w Eurasach Oczywiście ten sklep Z e, skrzydełkami czerwonymi to co innego Fallout 4 30 Eurasów e, Middle Earth Shadow of Mordor 12,40. Myślę, że bardzo sensowna propozycja. Doom przeceniony na 35,99 albo Counter-Strike Global Offensive 50%
0: zniżki czekaj, 6,99. Doom kosztuje ile? Doom kosztuje 35,99 euro. euro. To, to dużo. To 170 zł, to co, co to za przecena? Ale, ale to jest na zagraniczny rynek, no to wiesz No ale to co. jest Steam, to są gry na PC za 170 zł i idź pan, nie powiem gdzie jest takim żartem, no proszę cię, ale takie pieniądze? mogę jeszcze wrócić na chwilę do... Ale tak naprawdę Games to tyle World? on
1: kosztuje
3: w pudełku, też w sklepie No
0: <głos> do tego zmierzam, ale trzeba iść do sklepu nie, Ja
3: ho.
1: dzisiaj kupiłem Warhammera Total War za 180 zł, także to jest już normalne,
0: niestety po,
1: Bez sensu, Polskie nie ceny tyle. dążą
0: do cen światowych, ale... Nie, ró- nie, nie, przepraszam, to nie o to chodzi. Zawsze polskie ceny były takie same jak ceny światowe. Zawsze. Tylko, że gry pc to no to, to, pa, to, kropka. Prawda, to Koniec prawda, kropka. Ale to
1: było związane z tym, że kiedyś polskie gry miały ograniczenia regionalne i nie było tych Steamów i tak dalej, przez co mogły mieć trochę inną cenę, a teraz muszą mieć ogólnie, bo po prostu sklepy, które skupują klucze, mogłyby kupować te polskie wersje i sprzedawać je drożej. Ale
3: fajnie Paweł, że zauważyłeś pewien sensowny schemat, gry pecytowe drożeją, bardzo. a gry jeśli chodzi o konsole, owszem, drożeją, ale, ale nie znacznie tak bardzo. wolniej. Tylko tak. i wyłącznie jeśli chodzi o inflację i zmiany rynkowe.
0: To prawda, Aczkolwiek, właśnie, zmiany rynkowe to jest też fa- fajna rzecz, którą zauważyłeś, bo za 159 zł pod koniec Xboxa 360 mogliśmy mieć nową grę od Microsoftu typu Forza Horizon 2. 159 zł. Teraz każda nowa gra kosztuje 259 i więcej, a ceny kolekcjonerskich wersji to już jest jakaś masakra. Panowie, trzeba zagrać w 10 pytań, no bo oszaleje. Mogę ostatnią rzecz powiedzieć? Tak. Bo dla mnie dziwne, że The Banner Saga 2 tak
1: szybko wylądowało w Games with Gold, bo przecież to niedawno miało premierę, w kwietniu. No i, I proszę, i, i proszę, Można... Microsoft, tak. Sony proszę słuchać i się
0: uczyć, Tak. jak to się robi. Mam tytuł. Mhm. czyli my pytamy Ciebie. Tak. Dobrze. Czy Ale my... wiesz co, zagrajmy w 15 pytań, bo chciałbym zadać takie kilka nietypowych, dobra? Na przykład Dobry. pierwsze pytanie, czy to będzie hardkorowy tytuł? Nie, nie będzie. Ale w sensie nie hardkorowy do grania, tylko hardkorowy do odgadnięcia. tak? To jest drugie pytanie. Nie, 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 to jest podpunkt z pierwszego pytania. Mm, nie. Nie będzie, dobra. Mamy to, jedno pytanie za mamy, nami. To będzie
3: zupełnie normalny tytuł.
0: Ty, a ta muzyczka mi bardzo pasuje do tego. Wrócę do e, Lionhead Studios, czyli muzyka z Fable. Kto się nazywał? Chapel of Evil. muszę to odnaleźć jeszcze szybciutko. No no zadajcie pytanie, pytanie panowie. Patryku. Patryk. Czy to będzie gra hardkorowa już było, więc wymyślcie się. Znaczy dziennego. nie gra do odgadnięcia, nie do przejścia. Aha. Czy gramy mężczyznów? Nie. Uu, nie gramy mężczyzną. Drugie pytanie za nami. Czy ta gra jest sandboxem? Nie. Czy ta gra to gra logiczna? Nie. Czyli Tetris odpada? Hmm. Tetris Nie. nie Czy
3: gramy.
0: to gra Podpunkt musisz dodać. Patryk, postaraj się.
3: Hmm. Słyszysz te dźwięki, A- jak, jak na ciebie RPG? Wpływają? Nie.
0: Czy to ekskluzji? Nie. No i nic nie wiemy. Może nam czat trochę pomoże, halo czat, halo czat, czy jesteście z nami? Dobrze, czy gramy jednym bohaterem? Tak. Gramy jednym bohaterem, nie jest to mężczyzna, to może być Crash Bandicoot, to może być um, jakiś um, list. Czy... Jest to gra akcji, ale nie RPG. Tak. To mo- może... Nie jest sandboxem. On grał ostatnio w Uncharted, więc mu się może podobać Crash Bandicoot, tam był na chwilę. Strzelamy, tak? Spytaj, to ja spytam, czy kierujemy
1: zwierzęciopodobnym czymś? Nie. <grym> Okej. Okay. Odpadło dużo gie. <grym> Czyli kobietą strujemy?
0: Nie, właśnie też niekoniecznie, bo możemy całym stadem mężczyzn. <grym> <grym> Typu FIFA. <grym> Dobrze. <grym> Fifa. Już widzę recenzję FIFA 17, w grę na Maxa. Dwa stada mężczyzn gonią za okrągłem. Nie będzie, Czemieniem. będzie, nie będzie, będzie znowu najlepsza recenzja, jeżeli chodzi o FIFA. W każdym razie, e, wracamy do tytułu. Czy jest to horror? Nie. Dobra, a ile pytanie jest? Jest za nami? gra akcji. akcji! Na horror też może być gra akcji. Ty chyba w mało no. horrorów grałeś. Właśnie. Boż, Krzysztof. Boż. Niech Patryk teraz zada dwa pytania, bo Krzysztof. Liczy ktoś w ogóle pytania? Tak, za nami cztery pytania. <laughs> Mówmy się, że dziewięć. Nie było 9 sił. Wydaje mi się, że o, było. 8 było. Nie.
3: Dwie całe kolejki były. Nie, nie, nie bo nie. Patryk
0: był pominięty. Tak, cztery, cztery, pytania za nami. No, Patryk... Ha. Czy to jest gra liniowa? Tak. Jaki siphon-filter. Chociaż być
3: może powinienem powiedzieć
0: nie, nie. do końca, ale głównie <laughs> tak. Głównie liniowa, ale nie do końca.
3: Podpowiedź numer jeden.
0: Uuu. No, ciężko jest. Boże, ale to jest RPG. Czy to jest gra na konsolę PlayStation? Nie jest, ex, nie nie jest, jest No, Ale czy też była na PlayStation? Tak. Też była na PlayStation, czyli mamy taki multi na wszystkie konsole. No jest ciężko. Za nami sześć pytań. A my nic nie, nie wiemy. Tak do
3: dwunastu. Hubertowi
0: zawsze pod górkę. Niech nam pomoże w oczy. Słuchajcie, a czy gramy Lara Croft w tej grze?
1: Nie. Nie no, to była przesada, to nie, to by było za łatwe. To, to nie, nie jest, Hubert wymyślił jakiś,
0: nie powiem brzydko coś, co coś i... Coś, Dobrze, Hubert, musisz nam dać podpowiedź. Jakąś? Nietypową. Podpowiedź? Mhm. Spróbujmy. Świat,
3: w którym jesteśmy, świat, w którym rozbi- cała gra się rozgrywa, jest dosyć nietypowy.
0: Okej, okay. czy, ja wiem co to jest w takim razie, Hubercie, i teraz będę specjalnie grał, tak jakbyśmy w fali nie prowadzili teraz tego turnieju. Hubercie. Tak. <laughs> Czy? I teraz padnie tytuł. Kulp. Czy to jest Neverhood?
3: Wybieram opcję
0: nie. No to ja już odpalam, panowie. Jest świat. Jeżeli to nie jest na Neverhood, a Akcji, mamy tylko półtorej minuty, musicie zadać trzy szybkie pytania i wtedy będzie dziesięć. Trzydzieści, tak się dzisiaj było. <głosy>
1: o platformówkę pytałeś? Ale no... Bo może być platformówka, typowy świat. Czy to platformówka? To
0: nie do końca. No i masz. <głosy> <głosy> Hubert, musisz nam jeszcze jakoś pomóc, bo nie skończy się ta audycja nigdy. A musi się skończyć. Minuta. Hubercie minuta. Ale wymyślił grę na 10 pytań przed wakacjami, no? Podpowiedź. Dobrze. Dobrze.
3: W takim razie, no, to już będzie dosyć mocna podpowiedź. Kobieta
0: jest główną. Beyond Evil? Nie. To nie mam pojęcia. I, i dziwny świat. Czy to jest Diana Sister? Nie. Hubert, poddajemy się chyba. Czy no. ty, Patryk, chcesz jeszcze strzelić jeden tytuł? Yy... Nawet nie wiem, w co strzelać. <laughs> Hubert, co to było? Poczekaj. Spojrzę na czat. Neverhood... Lollipop pop chainsaw. To Lollipop pop nie? Hubert pewnie nie wie Hubert... co to zagra. No jak nie wie? Hubert, wiem czym jest znany Wolnych chwilach przebiera się za główną postać. Te, Hubercie, co to była za gra? Co ty wymyśliłeś przed wakacjami?
3: To jest bardzo łatwy
0: tytuł. Tym Bo bardziej, co? że druga Mirror's część Edge. właśnie trafiła do yes. sprzedaży. Chodziło mi o
3: Mirror Set.
0: Mirror Set. Przecież no dobra, masz rację. Było
3: Starowaliśmy jedną kobietą, świat był nietypowy. To prawda. To było Gramy Ciech na Maksa. Dziękujemy
0: bardzo, bardzo serdecznie za to, że byliście razem z nami. Minęła godzina 20.00, przed nami Puszka Pandory, dużo dobrej muzyki na wakacje. A my słyszymy się już za tydzień o godzinie 18.00 właśnie w Gramy na Maksa. Patryk Ciesielka, Krzysztof Lenarczyk, Hubert Pomykała, Mateusz Danowicz, Mateusz Widut i Paweł Typiak. To było Gramy na Maksa. Do zobaczenia. Cześć. Bramy na maksa.